0: rádiózik. Ma gyerekkorral lesz szó. Sokan megcsináltak már ezt a leckét. Én is elszántam magam. Előre szólok, nem lesz túlon túl érdekfeszítő. Szüleim nem váltak el, máig is bolyogházasságban élnek. Ezre elejét vették, hogy pluszpontokat kapjak az egyetemi felvételén de azért ez elég jó. Burokban nevelkedtem, általában szerencsésnek mondhatom magam. Kezdem egész az elején. Egészen kicsi csecsemőként születtem. Na jó, csecsemőnek elég nagy voltam, de embernek még kicsike. Uh, amit ma meséllek annak a túlnyomó többsége ezt a csecsemő dolgot is. Inkább elbeszélésből tudom, nekem végtelenül rossz ez a fajta memóriám, én nem emlékszem a gyerekkoromra, leginkább azokra emlékszem, amik megvannak vannak meg amiket elmeséltek róla, hát most tovább mesélem nektek. Szóval kicsit őnek születtem, olyan fajta voltam, aki nem sír fel, hanem csak úgy van, ütöttek, vertek, hogy üvölcse, olyan csendes gyerek voltam. Ezt aztán később is tartottam. Én nagyon sokáig nagyon jó gyerek voltam. Meg vagyok is. ki, hogy aztán, mikor oviba jártam, bátyám, aki két évvel idősebb nálam, nehezen tanult meg írni, olvasni. Nagyon sokat kínozták ezzel otthon, ezzel az írás-olvasás dologgal. Én meg kíváncsi gyerek voltam, úgyhogy én az asztal túloldaláról néztem, hogy őt hogy kínozzák ezzel az egész sztorival. És hát vele egy időben, vagy talán lehet, hogy valamivel előbb én is megtanultam, hát írni nem is, de olvasni. Úgyhogy, úgyhogy én négy éves korom óta olvasok, annyira, hogy a, az óvodában a, az oda odatták a könyvet, hogy én olvassak csak a többieknek, addig ők meg elmentek, nem tudom, mit csinálni, kávézni, vagy kitölteni az adminisztrációt, vagy amit akartak. Szóval a gyerekkorom mindentől kezdve többnyire olvasással, tehát volt írás is, mivel a, ugye az írasztat túloldalán voltam, amikor a bátyám írni tanult, én első körben tükörírással tanultam megírni, az első ilyen fegyvertény, ez talán még anyukámnak meg is van, amikor a rádióban felolvasták a palacsinta a és én ugye gondoltam, hogy erre még egyszer szükség lehet, úgyhogy, ahogy a Néni a rádióban mondta palacsinta receptjét, én is szépen fölírtam tükörírással, hogy kell, hogy a palacsinta. Hát eddig jutottam, még ő végigért a teljes receptem, de ez akkor is megvan, és anyukám kiváló palacsintát tud sütni, ha nem is pont ebből a receptből. Mm-hmm. Is, az olvasással azóta se hagytam föl, úgyhogy elkerültem általános iskolába, ahol is beirattak engem más osztályba sarki... Hát, ez ugyan Budapesten volt, én tőzsgyökeres pesti, ne nice, pesti gyerek vagyok, sok generációra visszamenőleg, úgyhogy én nekem Budán már térkép kell, nem vagyok otthon, de az Sarki iskola minálunk az olyan igazi kis piszkos iskola volt, odaírattak be engem első osztályba, akkoriban nem volt ez a szabad iskola választásos történet. Beírattak és én ott végtelenségig unatkoztam, mert hogy írni, olvasni, számolni akkor már tudtam, mondjuk írni rondán írtam, de hát... Akkor is tudtam. A, amikor az elsővel végeztem, akkor a tanítónő mondta is a szüleimnek, hogy hát lehet, hogy ezt a gyereket igazából mindjárt másodikba kellett volna iratni. Anyukám akkor mondta magába, hogy basszus, ezt egy kicsit talán előbb kellett volna mondani. És valami véletlen folytán, illetve, hogy tudom is, találkozott a villamoson, egy volt tanárával, akire kiderült, hogy azóta iskolai igazgató lett, és ahogy szószót követett, megemlítette, hogy ezzel a súlyos gonddal küzdködik, hogy én ott senyvedek abban az iskolában, mire ez a volt tanára mondta neki, hogy vigyált az ő iskolájába, ott ilyen speciális matekos osztály indul, oda pont, pont erre volna szükség. Úgyhogy Második osztályban átvittek ebbe a specmatematikás osztályba, ami nekem nagyon jó volt, mert ott végre nem unatkoztam, is, és és e, okos gyerek között voltam, ott végre volt miért dolgozni. Ez az iskola, hova én másodiktól kezdve jártam, ez új palotám volt. Az egész iskola maga az egy elég lepukkant lakótelepi iskola volt, és akkoriban mi pont egy ilyen nagy létszámú generáció voltunk, az osztályokban úgy általában 40 gyerek szokott lenni, de ez a speciális matekos osztály, én nem tudom, hogy ezt ki járta ki, vagy hogy csinálta. Ez egy ilyen kislétszámú osztály volt, 25-en vagy 26-an voltunk, e, úgyhogy ez, ez nagyon nagy királyság volt, és tényleg nagyon jó tanáraink voltak, nagyon jó dolgokat tanítottak alsó tagozatban. Aztán felsőtől ez már nem volt annyira nagy tucadigra, nem volt meg az a speciális matekos e, tanmenet szerintem. De hát pusztán attól, hogy alsó tagozatban ennyire jók voltunk, meg hogy hogy egy ilyen kiválogatott osztály volt ez, emiatt aztán a nyolcadik végéig is nagyon jó jó volt ez az osztály, Nagyon nagyon jó haladtunk. voltak érdekes sztorik ebben az iskolában. Én nekem, a, ami leginkább megmaradt, mint emlék, és ez saját nem nem elmesélés, a, az a hátításkám egy ilyen egészen irgalmatlan, vastag, bőrből készült, hátonhordós iskolatáskám volt nekem, amit hát szerintem én... én másodiktól nyolcadikig, vagy lehet, hogy elsőtől nyolcadikig hortam. Ezt e, részben arra használtam, hogy ebbe hordtam a tanszereimet, részben ez egy ilyen harci fegyver volt, egyik várról lebillentve nagyon kiváló pörgetéseket lehetett vele végezni, mert a másik végén nagyot csattant. A dolog azért volt tiszkalmas, mert én egy rendkívül nyápic egy szábelű gyerek voltam, az a kimondott kirnyó típus, úgyhogy tekintélyt azt azt fizikailag nem igen tudtam teremteni, hát ez a hátításka, ez adott némi nyomatékot a dolognak. A hátításka már csak azért is nagy nyomaték volt, mert ez a esti vagy vagy délutáni kipakolás, bepakolás, ez nekem nem nem stílusom, tehát én többnyire úgy volt, hogy megvettük a Tankönyveket, valamikor augusztus végén, és akkor mire a tanév kezdődött, addigra én, én kiolvastam az összes tankönyvet elejétől végéig, vagy legalábbis a, ami nem volt rettenetesen unalmas, azokat én mind kiolvastam. De azért ben volt a táskámban, és, és én onnantól kezdve júniusig nem igen, vettem ki abból semmit a otthon. Tehát én én reggel elmentem a suliba, általában vittem magammal egy könyvet olvasni, ott a pad alatt szoktam szoktam volt olvasni, mert közben amennyit én figyeltem, az nekem elég volt. És aztán délután hazamentem, és hát én nem foglalkoztam semmi iskolai ügyjel délután, én, én délután is olvastam leginkább meg este is, bátyámmal nagy, nagy háborúink voltak, mert ő meg, ő meg nem az az olvasós típus, ő akart volna mindenféléket tőlem, én meg leginkább azt akartam tőle, hogy hagyjon engem békén olvasni. Úgyhogy én csendes jó gyerek voltam, ezzel az egytját tudott kihozni a béketűrésből, hogy nem hagy békén olvasni. Aztán ez volt, hogy odáig ment, hogy, hogy késsel kergettem körbe a lakást, hogy hagyjon már békébe. De általában, amikor valami üvegbe tört, akkor utána már, már tudtunk operálni, Többnyire, mire a szüleim hazajöttek, addigra már a ajtóba is volt üvegezve, üveges elment. A friss kitről látták, hogy megint járt az üveges, kellett valamit reparálni utána. De szerencsésen túlöltük mind a ketten, tehát a, a bátyám is életben maradt, én is tudtam eleget olvasni, úgyhogy úgyhogy túléltük a, a gyerekkorunkat az ügyben. ilyen saját emlék még, ami, ami nem elbeszélésben maradt meg nekem, az a sárga borsó főzelék. Ez egy elég kínos story volt, ahova az iskolában átjártunk hajálni. Ez, ez egy ilyen népítkezde volt, ilyen önkiszolgálós tátszás story ahol is én én aznap valamiért sárga borsót vételeztem, hogy azt fogom ebédelni. Azt a kis probléma csúszott közben, hogy ilyen háromszög tárcák voltak, és én ezt sikeresen úgy helyeztem el a, az asztalon magam előtt, hogy a, a háromszögű tárcának az egyik sarka az ugye, felém az asztalról lelógott, és hát amikor a tányér pont erre a sarkára került, akkor az ő borult az egész főzelék, és ez e, valami egészen... Exotikus külsőt biztosított nekem. Ez különösen azért volt jó, mert ez az egész olyan 6-8 villamos megállónyira volt attal, ahol mi laputunk, Tehát ez az egész hazafele utamat megédesítette. Ez egy um, kellemetlen nyomoztó volt. Még sokáig emlékszem arra szagra is, meg arra is, ahogy, ahogy mentem hazafele, mint akit lehánytak. Pedig az csak sárga borsó volt, de hát így jártam. Volt még egy másik jellegzetesség, amellett, hogy én, én olvasó gyerek voltam, ez pedig az, hogy rendszeresen mindent elhagytam. Ezek között is első helyen a lakás szerepeltek. Az iskola táskámat sosem hagytam el, mert az nagy volt, nyomaték volt, azt tartott fel a földön, hogy a szél ne fújjon el. Azon kívül mindent elhagytam, és Lakás kulcsban is elég nagy fogyasztó voltam, egy idő után állítólag a környékbeli kulcsmásoló már kedvezményt adott nekünk, mert nagybani vásárlónak számítottunk, és olyan sűrűn mentünk, hogy nekünk olcsóban számította fel a a lakás kulcsokat. Néha felmerült bennem, hogy biztos ő lopja el, de most így visszagondolva azt hiszem ez elég valószínűtlen. A másik dolog az olvasás mellett, ami meghatározta a gyerekkoromat, az az allergia volt. Ez viszonylag korán előjött nálam, ilyen durva csalánkírtéses sztori kíséretében, mivel ez először egy szép tavaszon jött elő, mikor előtte rengeteg epret tettem, rögtön le is mondták az orvossal köröltve a következtetést, hogy valószínűleg az eperre, és vagy a tejszínhabra vagyok. Allergiás, úgyhogy évekig nem kaptam epret, meg tejszínhabot. Utóbb kiderült, hogy feltehetően, vagy legalábbis én arra gondolok, hogy, hogy feltehetően ez egybeesett valami húsvéti nagy takarítással, és a por miatt jött elő az allergiám, ugyanis az eperre az, amire egyáltalán nem vagyok, allergiás meg a tej és tejtermékek. Ezen kívül szinte mindenre, leginkább a házi porra és a házi poradkára, úgyhogy, úgyhogy míg otthon engem rendszeresen befogtak ilyen porszívózás takarítás dolgokban, mert akkoriban még ez az allergia megállapítás nem ment ilyen könnyen, mint manapság, de arra vigyáztak, hogy ebret és habot azt semmiképp se egyek. Az allergiát azóta 90 százalékosan kinőttem, kiöregettem, most már csak egészen durva, poros környezetben jön elő, meg hát a macska az, amit, amit nehezen tolerálok, túl sok macskaszőr, az az még most is, most is megtüsszögtet. De én kinőttem, a feleségem meg elkapta tőlem, úgyhogy most ő az allergiás a családba inkább. A mellett, amellett, hogy ideje korán észbe kaptak és átvittek a másik iskolába, ami azt hiszem egy meghatározó pontja az életemnek, nem itt lennék valószínűleg, hogyha ha akkor ezt nem sikerül meglépni. A másik dolog, amit köszönhetek nekik, az az, hogy egészen korán világot láthattunk. A szüleim Egészen közönséges, egyszerű emberek, nincsen semmi különös bennük olyan szempontból, nem diplomaták, nem gazdagok, nem, nem tudom micsoda, de mindig is valahogy szerettek utazni. És akkoriban ugye három évente lehetett nyugatra menni, úgyhogy mi három évente el is mentünk nyugatra. Ez úgy nézett ki, talán először két éves koromban Jugoszlávia lehetett, erre egyáltalán nem emlékszem. És onnantól kezdve minden harmadik évben a Trabantot, az első lökhárítótól a hátsó lökhárítóig plusz tetőcsomagtartó telepakoltuk, de úgy, hogy a keverékbenzinhez az olajok a hátsó ülés alatt bestokizva tényleg, tényleg, nem lehetett volna betenni az autóba, Új bepakoltuk, két gyerek a hátsülésen, köztük a sátor, és így elindultunk négyen, egy hónapra két emberre kiszámított valóta készletem, mert hogy a gyerekekre nem adtak eleinte semmit, aztán később is csak nagyon keveset. és így nekivágtunk a trabanttal a világnak, ezt előre apukám mindig szépen kiszámolta a papíron, ceruzával, melyik nap, hány kilométer, hol a kemping, szerzett ilyen, ilyen kempingkatalógusokat, hol lehet majd megszállni, és így végig kempingeztük a Európát. Mondom, talán két éves koromban valami jugoszláv tengerpart lehetett, amiből semmire sem emlékszem. 5 éves koromban viszont Trabanttal elmentünk Barcelonáig, ami azért így mai feljel belegondolva hát elég nagy, sőt, Barcelonától személy a Granada volt talán az út vége, hát azért az elég szép nagy út, főleg egy rozzan trabanttal négyen, hát minden tiszteletem a szüleimé, hogy ezt végigcsinálták velük, mi a hátsülésen vagy veszekedtünk, vagy én olvastam a bátyám, meg nem tudom, mit csinált, akkor veszekedtünk, amikor nem hagyott olvasni, megnéztük a tájat, minden nap megálltunk valahol, város néztünk, tovább mentünk. Úgyhogy míg eljutottunk Spanyolországba, az volt. Másfél hét akkor ott egy hetet el voltunk, és aztán lényegében lehetett indulni, mert a hazafele út se volt, se volt sokkal rövidebb. Ebben az útban már van saját emlékem is, mert hogy öt éves koromban már volt fényképezőgépem, egy hát egy ilyen boxgép, volt rajta egy kalantyú, amit le kellett húzni, és nagyon izgalmas, mert, mert ilyen széles papírfilmre dolgozott, tehát nem ez a nem kisfilmes gép volt, hanem hanem ilyen 6 centi széles filmre csinált, nagyon jó kis képeket, már mint én csináltam nagyon jó képeket már akkor is, a gép viszont Nem akadályozott meg benne, úgyhogy van is még még képem arról az útról. Fekete-fehér természetesen, nagyon finom kis képek. évvel később akkor ugye olyan 8 éves lehettem akkor akkor egy olasz út volt talán ilyen Milánó, Píza meg ami, ami közte van minden, Velence hát az is egy az is egy szép dolog volt a spanyolra érdekes módon jobban emlékszem, mint erre az olasz útra. A Milánói Tómot már emlékszem, hogy láttam, meg a, a Pízában igazából azóta se voltam, és a, a Pizai Ferdetoronyról saját emléken van, hogy azt, azt láttam. De ennek az egésznek nem biztos, hogy, hogy az volt a nagy értelme, hogy, hogy én azokra a múzeumokra, meg azokra a városokra konkrétan emlékezzem. Ezzel együtt is azt hiszem, hogy hogy hozzátett a személyiségemhez az, hogy, hogy ezeket az utakat végigcsináltuk. Újabb három évvel később, lehettem talán ugye 11 éves, akkor meg még mindig trabant lehet, hogy ez már egy másik Trabant volt, sőt nagyon valószínű, hogy ez egy időközben kicserélt Trabant volt, de akkor Svédországig mentünk föl, Stockholmig felmentünk ezzel a bizonyos trabant Lengyelország felé indultunk, erről az útról már viszonylag sok mindenre emlékszem, Lengyelország felé indultunk, kompa, vagy valami hajóval mentünk át onnan Svédországba, úgy főleg egészen Göteborgig, és utána nem, sőt, hát Göteborgban nem, és Stockholmig és aztán onnan vissza le Malmö felé és Dánia felé átkelve aztán aztán a Benelux államok, Franciaország, Németország, és úgy haza. Hát ez is egy, egy szép nagy körút. És hát aztán persze itt a, a kempingezés összes, összes figuráját vi próbáltuk. a esőben 17 másodperc alatt sátorállítástól kezdve, ami belefért. Nagyon, nagyon jó dolog volt ez. És hát persze nem csak ezek a a nyugati utak volt a közbenső időszakokban, meg, meg itt Kelet-Európában, ugye Kelet-Európában lehetett sűrűbben is utazni, úgyhogy, úgyhogy Császlovákia volt, akkor ugye meg NDK, ilyen helyekre azért, azért közbe-közbe elmentünk. Azt hiszem, hogy nagyon sokat sporoltak a szüleim, meg meg nagyon élére rakták a, a forintot, hogy, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Olyan szempontban mondjuk könnyű volt, hogy, hogy úgysem lehetett annyi valutát váltani, amennyit az ember akart, hanem volt egy keret, ami meglehetősen véges volt. hogy annyi pénzt viszonylag könnyen össze lehetett talárakni, És hát aztán a külföldi nagyon-nagyon spórolósak voltak. Tehát az a, a itthonról viszünk mindent, amit csak elképzelhető. Egy hónapra volt bepakolva a konzerv, meg a, meg a ami száraz tészta a rizs, minden, úgyhogy csak minimálisat kelljen ott helybe venni, tejet, kenyeret, időről időre egy kis felvágottat, vagy tojást. De amúgy mindent a magunkkal vitt készletbe lehető. Amíg apukám összeírta, a, a melyik nap hány kilométert megyünk, és hol alszunk meg, és hogy haladunk tovább vonalat, meg berajzolta a térképére, hogy mi az útvonal, hogy tudunk haladni. Közben anyukám gondolom, egy másik táblázatban meg szépen összerakta, hogy akkor melyik nap mit fogunk kenni, és akkor hány napra kell száraz tészta, hány napra sajtot, hány napra konzervált, Máshogy ez nem nem tudott működni. Az az időszak, amikor már nagy tömegben tényleg saját emlékeim is vannak, az igazából a gimnáziummal kezdődik. De hát az már ugye nem annyira gyerekkor, úgyhogy a gimnáziumról legyen elég annyi, hogy a gimnáziumban egy osztályban jártam a mostani feleségemmel. Ez is azt jelzi, hogy a gyerekkornak ott talán már vége volt, a gimnáziumot hát ott se tanultam betegre magamat. Ott nem annyira az olvasás kötött le, bár szerintem a heti két-három kötetet akkor is olvastam. Inkább a gimnázium olyan szemléletű volt, olyan hangulatú volt, hogy rengeteget voltunk bent időn kívül is. Hát ha nagyon egyenesen akarok fogalmazni, arról van szó, hogy iskola után ben maradtunk. Részben azért, mert a mi gimnáziumnak úgy viszonylag az elsők között volt már számítógépe. Fizika szertárban volt talán három számítógép is. Ezekhez lehetett sorba állni, hogy ki mikor jusson gépház. Aki meg éppen nem jutott géphez, hát azok kártyáztak. Úgyhogy ott bridzseltünk tarogkoztunk, kultiztunk este nyolcig, és közben kiki, amikor géphez jutott, akkor akkor a számítógéppen. magát. A, úgyhogy szüleim hát nem sokat láttak belőlem abban az időben. És a, hát ennek megfelelően tanulni és tanultam valami sokat, de szerencsén volt, mindig elég volt nekem annyi, hogy hogy az órákon odafigyeltem, evés közben azért azért annyira tudtam figyelni a tanárokra, hogy hogy ne tudjanak aztán különösebben megfogni. Úgyhogy úgyhogy így abszolváltam én a, a gimnáziumot. Aztán igazából az egyetem volt az, ahol először Kiderült, hogy hát van olyan, hogy tényleg otthon is kell tanulni, vizsgai persze. De hát addig én ezt a, ezt a dolgot nem ismertem. az én gyerekkorom. Mondom, unalmas volt bizonyos szempontból. Már úgy értem, hogy elmesélni unalmas, mert nem történtek velem olyan különösebben izgalmatól. Na jó, egy még eszembe jutott, ami, ami egy kis, kicsit talán izgalmasabb figura. A, hát ez valamikor, Ötödikes koromban lehetett talán, amikor, amikor először men, nem, nem igaz, amikor másodszor jártam Romániában. Először még, még úgy jártam Romániában, hogy, hogy, Ég, nem, 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 beszélek. Veszélye. Akkor voltam először Romániában, de úgy volt az, hogy mi a Bulgáriába mentünk, a tengerpart. Persze akkor is úgy, hogy Trabant fölpakolva nyakig, ez valamikor nyilván a két, két nyugati út közötti évben lehetett. Fölpakoltunk után fülig, lementünk Bulgáriába a tengerhez, a táztaltuk munkat az aranypartban meg Várna, meg Szófia, meg, meg ilyeneket. Láttunk, és aztán hazafelé jövett a Kolozsvári kempingben történt az, hogy a bátyámmal éppen mérlek hintáztunk egy viszonylag kevés karban tartott mérlekhintán, mert hogy igazából a mérlekhinta végén nem volt meg, ez az, az ülőke a sztori, hanem, hanem ott csak a vascső cső volt, és hát ő egy ilyen burdip fickó az én bátyám, úgyhogy alkalmasan úgy ugrott rá arra a mérlekhintára, hogy én a másik végén repültem, és amikor el is repültem, akkor utána el is törtem a karomatra a földetérés kapcsán. Úgyhogy, úgyhogy ott volt egy ilyen, Story, amíg, amíg orvost találtunk, hát és persze természetesen magyarul beszélő, vagy talán az orvos nem is beszélt magyarul, de a, a nővér, vagy a takarítónő az, az igen, úgyhogy mégis korrektül állátták a, a bajomat, de igazából ez volt az egyetlen törésem is gyerekkoromban. Szóval a végeredmény az, hogy, hogy így elmeselve, nagyon unalmas gyerekkorom volt, mert semmi tragédia nem történt benne, a szüleim nem váltak el, ahogy mondtam. Sőt, kicsi koromban még a, a nagyszüleim is jeltek, a, az anyai nagyszüleim. Nagyon sokat voltam náluk, mert a, a szüleim azok korán jártak dolgozni, mind a ketten. Úgyhogy még mielőtt én iskolába mentem volna, nagyszüleim olyan három utcányira láttak tőlünk, többnyire az volt, hogy mikor a szüleim elmentek otthonról, akkor én indultam velük, vagy ugyanakkor, és láttam a nagyszüleimhez, úgyis útvását, és akkor ott még ők engem jól tartottak, megreggeléztettek, na erre saját emlékeim vannak, a ső csirkemáj és a, és a forró mézes tea ez volt a, a Standard menü ezt, ezt akárhányszor meg tudtam volna lenni máig is bármikor ezekre kapható vagyok. És amikor ott jól belakadtak, akkor indultam csak el iskolába, úgyhogy még nyolcra beérje. Emlékszem a nagymamámnak még ilyen fatüzeléses tűzhelye volt a konyhában, a házok előtt ment el a villamos, nyári szünetben sokat üldögeltem kint az ablakban ott. A jó magas ablakuk volt, onnan lehetett lenézni a, de bár földszinti lakás volt, de onnan lehetett lenézni a járókelőkre, meg nézne villamosokat. Úgyhogy kiültem oda az ablakpárkát, egy könyvvel természetesen, és ott mulattam a délelőtt. Én nem mondtam magam soha egy perc is ebben a gyerekkorban, mert, mert, hogy rengeteget olvastam. Azt hiszem, hogy nem, nem is tudom, hogy, hogy mivel kezdtem. Az biztos, hogy egy viszonylag korai olvasmányélmény, ami, amivel az olvasásom talán kezdődött is azt mamám kezdte el nekem fölolvasni, és ezt később minden előbb is, meg utóbb is minden unokájával megtette, hogy, hogy darát olvasott a családon, és egyéb állatfajtákat olvasta föl, és hát nagy, nagy cselessen mindig izgalmas részeknél hagyta abba az, ahogy ő már fáradt, és akkor aki már ugye valamennyire olvasásképes volt, az saját erőből próbált tovább betűzni a történetben, nem tudom, nekem mennyi ideig kellett felolvasnia, valószínűleg nem sokat. Mert hát a Darel az nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy el az az-e a korai olvasmány között van. Aztán utána én, én végigolvastam a szüleim teljes könyvtárát. Apukámnak még ilyen háború előtti kiadásokból volt, meg a, a Vinettó, meg a meg hát nem tudom, hogy az összes-e, valószínűleg nem verne összes, de 30-40 kötet biztos. Meg hát a jókai összes, a mixált összes, a gárdonyi összes. Ezeket én mind, mind sorba végigolvastam. Meg még ami a ház körül akadt. És hát ezzel, ezzel telt el a gyerekkorom. Most már minden tudtok a gyerekkoromról, amit én is tudom. És pont úgy emlékeztek rá, mint én. Valaki elmesélte, Úgyhogy most már tiétek is. Mondjuk, hogy ennyi volt már az adás. Köszönöm, hogy velem voltatok más te. Gerlei Rádiózott, jó éjszakát!